1: te invitamos a acompañarnos en esta nueva emisión de Ser Mujer, Mamá y Mucho Más, en donde tocaremos temas sobre mamá, mujer, amigas y todas las distintas facetas que llevamos. No te muevas, ya comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un lunes más de Ser Mujer, Mamá y Mucho Más. ¿Cómo están Ruth, Moni? Hola,
0: buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, bien, bien. buenas
1: tardes. Y a ustedes y a todos
0: los que nos están viendo y escuchando. Buen <tose> lunes. Gracias. ¿Cómo sigues? ¿Si, si, si, ¿Si ¿Sigues más? Pues todavía me queda un poquito de tos. Fue como
1: algo rarísimo, no se pueden imaginar. Me ardió, el, o sea, terminé en súper ronca, con un dolor de pecho espantoso, una tos horrenda. Y, y pues nunca supe ni qué fue, ni cómo fue, pero de repente todavía tengo un poquito de tos. Pero creo que ya... La verdad es que estoy casi, casi como nueva. Ya lista para irme a poner la vacuna de la influenza, porque déjenme decirles que ya hay varios centros de salud que ya la tienen. Entonces, para que empecemos a,
0: a cuidarnos también por ahí. Qué bueno. Sí, sí. pero te, escucha, te escucho todavía como más este, ronca que el lunes pasado. ¿En serio? Uh -huh. sí, un poquito mejor, ¿no? Ah, es que es, esa. Esa. No, me, sí, es que...
1: Creo que cuando empiezo como a gritar mucho, ayer fuimos a Reforma a ver los alebrijes, que están súper lindos, y las calaveras, y este y había un montón de gente y los escuincles no paran. Entonces era como de, mal, espérense. Y así, ¿no? Porque de, llegó un punto en el que les dije, no los voy a soltar en toda la tarde si no se están en paz. Entonces éramos tres amigos y cada quien llevaba a sus críos. Entonces de repente ellos jugaban y nosotros era así de auxilio. Pero fue muy divertido. No pudimos entrar a verlas las ofrendas, porque justo en la entrada de los leones, ahí donde está la suave crema que le dicen, este eh, había la entrada y había un juego de luces, y había, se veía que estaba espectacular adentro, pero pues decía, empezaba a las 7 y nosotros pues nos dedicamos a caminar por reforma mientras, y claro que llegamos cuarto para las 7 y no se pueden imaginar, o sea, era una hora de cola para entrar. Y la masa de gente, yo dejé yo sola con dos críos, o sea, por mucho que vengan o con amigos, pues cada quien se encargo cargo de sus críos. Entonces, yo dije, no, oscuro, yo sola, con dos críos no hay forma. Entonces, creo que como que grité mucho, no he dormido muy Oye, bien Oye, pero verdad.
0: había mucha, mu mucha gente o bastante, este, pues, tolerable, pues, la, la gente. O sea,
1: sobre Reforma era, o sea, había bastante gente, pero era como muy tolerable, o sea, no como cuando... Ok, decía, ok, no okay cuenta, sí, sí, ¿verdad? sí, sí Ajá. O sea, te puedes tomar la fotito con el alebrije... que ah, ok, Gente. O sea, creo desde mi punto de vista que la parte que no está padre es que ahora con, con la 4T, de, dejan poner ya como el changarro, como si estuvieras dentro de Chapultepec. Entonces es el chicharrón, el tlayuda, la no sé qué, o sea, junto a los alebrijes. Entonces es como, ¿en serio? Pero bueno, eh, al final esa parte la verdad es que está muy linda. Pero ya para entrar a Chapultepec a ver todo este espectáculo, ya era una masa Deje, o sea, les digo oh, que era no. una hora para entrar Y eso que se, se veía, que se movía Entonces yo dije, ay, no, no quiero saber cómo va a estar adentro Entonces no. No, ya no entramos Nos dijeron que estaban muy lindos, que eran ofrendas y había juego de luces, pero pues ya no nos animamos Oigan, y estuvo el fin de semana terrible, ¿no?
2: Porque también hubo carrera, bueno, hubo el desfile estuvo Muchísimas actividades Estuvo la el desfile La Fórmula 1 El, Fórmula el
1: sábado, la Fórmula 1, exacto Sí, 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 fue sí, una locura ¿No fueron al desfile? No yo no, yo tuve como Halloween night también con los críos, pero una amiga fue, y dice que estuvo espectacular, que estuvo súper lindo. También había mucha gente, pero que estaba muy lindo. Ándale, eso, yo escuchaba que mucha gente
2: también, algunos bueno, no alcanzaron ni entrar, ¿no? O a llegar más bien ahí a Reforma.
1: Sí, estuvo tremendo. Pero sí, claro, se pudo ir caminando, le fue muy bien, pero sí, a mí se me hace que sí, no fue tan, como tan fácil, ¿no? Ajá. Más sí, los que sí. se fueron de puente, porque... O sea, hoy sí tenían los niños clases y en teoría mañana sí tienen y el miércoles no, pero hay gente que decidió decir, pues, con permiso, sí, no, sí. yo me tomo de aquí
0: al jueves. De pues, aquí, exacto. <risa> de aquí a la próxima semana. Y si no lo sí. no había,
1: pues, Luis, y si lo aplicaron, ¿verdad?
0: Sí. Oigan, Así. en la
1: escuela de mis hijos originalmente hoy había clases. Digo, hoy, hoy había exámenes uh
2: -huh.
3: y los
1: niños salían en horario normal. Pero, como la escuela está muy cerquita del centro de Coyoacán, resulta que las calles, el 31, 1 y 2, en Coyoacán, en el centro, se cierran uh -huh. porque hacen un desfile. Bueno, no sé si es desfile, pero creo que hacen concurso de disfraces y ponen también altares de muertos a diferentes personalidades y, y ponen este como el, el, la feria del chocolate y el pan y como todo ese rollo. O sea, se vuelve una locura. Entonces, pues iban a estar las calles cerradas Entonces las mamás se quejaron De que no iban a poder llegar Entonces les recorrieron los exámenes Entonces salen temprano Entonces se volvió una locura Porque uno que está organizado con trabajo Y toda la cosa, ¿no? Ahora salen a la una y además no sabes dónde dejar el coche Porque todas las calles están cerradas Entonces se vuelve ahí como medio caótico el tema Pero nosotros hoy no fuimos a la escuela mejor
2: <risa> es que pues estás sí. en una zona ahí tremenda, ¿no? Sí, ahí
1: está súper perspectiva. Mm, caminando, es la realidad, pero pues, sí, ayer regresamos tarde, yo no tuve un buen fin de semana para dormir, entonces pues, decidí darles el día. Sí, sí estuvo, pues, está bien. Estuvo no
0: bien.
1: En Italiana a la una dije,
0: pues un ratito, ya mañana sí los mando. Sí, sí. Sí, sí. pues sí. Igual mi hijo no fue hoy, pero bueno, porque se fue con su papá, salió de fin de semana y regresaban, a, bueno, regresan hoy y también no, entonces me da un poco de culpa, pero bueno, pues ya. Ni Oiga, modo. pero
2: ayudó el cambio de horario, ¿no? También nos levantamos una hora más
0: tarde. Ah, bueno, eso sí, lo ¿no? que sí es que ahora está at at atardeciendo más temprano. Sí, súper temprano, ya oscurece y conforme se va acercando el invierno, bueno, a las cinco y media ya está oscuro. Oigan, ¿y cómo va a estar
2: el, el próximo? Porque ya se elimina, ¿no? Entonces, el que sí, entra sí, sí. en marzo, creo,
1: o sea, va a... El abrigo, o sea, el marzo, a... a... eso me refiero, ahora que ya se elimine. Pues, en teoría, se va a ir acomodando como debe de ser, porque, o sea, ahora en invierno oscurece más temprano, porque, pues porque el movimiento de la Tierra y todo lo que esto implica, pero entonces, para verano, va a ser exactamente lo mismo, pero, pues, va a oscurecer más tarde. O sea, va a ser como la forma sí. natural de la tierra para, uh -huh. como la vamos a vivir, que, ay, pues, no sé, o sea, a mí no me parece tan mala idea quitarlo, porque la verdad es que sí descontrolaba muchísima gente, pero también. Ay, pero
0: creo... a mí me parece como un exceso, o sea, llevábamos 26 años así o alguna cosa, una no locura, sí. acostumbrados, ¿eh? Dices, ¿es en serio que 26 años y no te acostumbras ya, es, estás, sí, ya estás mal? Sí, pero decían que también nos está afectando la salud, ¿no?
2: Yo creo, que, yo creo que eso fue un argumento para quitarlo.
0: Pues, ¿no? Yo creo que está mal eso. O sea, yo yo digo, bueno, toda esa gente que nunca viaja a Europa, oye, Ay, porque no con siete a... horas, pues, les da algo, ¿no? Uh -huh. O sea, me parece una, o sea, una locura. O sea, Pero yo, es como yo...
1: cuando te vas de viaje a Europa o a algún otro lugar del mundo y tienes diferencia de horario, entonces ya no voy a viajar nunca más en Exacto, mi Exacto,
0: porque, porque me va a matar.
1: El, trabajo, el jet lag uh -huh. y el cambio de horario, pues, es así como de... Sí, es pues una no. vez al año, y sí, a lo mejor en los primeros dos días te sacas de onda y no sabes. Exacto, pero de, es un a día. La semana ya estás como, señora. Si
0: claro. ¿no? claro. yo sí,
2: creo que es más bien como esas políticas, como para deshacer todo lo que ya estaba
1: hecho, ¿no? Y volver a, a reinventar. Unos,
0: unos meses buenísimos, <risa> así de. Que, que eliminen el IVA y el ICR, el horario de verano que uh -huh. <risa> me moría de la risa pues o sea, el horario de verano que no, no, bueno, pero así es, está, está. terrible pues sí, muchos estarán felices con la, con la decisión, vamos a ver qué vamos a hacer uh -huh. es que para sí.
1: todo el mundo está cañón porque hay, o sea, como todo, ¿no? la parte que dice que es buena, la parte que dice que es mala todo el mundo tiene la razón entonces se vuelve complicado, pero bueno pues veamos cómo nos va ahora sin cambio de horario en verano. y Porque yo tenía entendido que, que o sea, como esta parte de, de ahorrarnos eh, luz era importante. O sea, más allá de la parte de sí, salud. Sí, esa fue la
0: salud. intención, ¿no? Uh -huh. Sí, pues esa fue sí. la, la, la principal, ¿no? Pero muchos decían, no, no, te ahorras en la tarde, pero en la mañana los que salen muy temprano, pues tienes que encender. O sea, que ¿quién sabe si? Yo creo que sí genera ahorro, pero la verdad no. No sé
2: no sabemos ni qué Oigan, pero este antes de que <tose> Y hace un rato Ceci que comentó pues que había mucha gente Y todo, oigan qué terrible la estampida En Seúl, ¿no? Horrible, y horrible. La... ¡Horrible! ¡Horrible! Qué tragedia tan horrible, horrible. 155 <tose> fallecidos Creo que hasta el momento
1: Ya subieron Como
0: 104 chavos No, van ya como 150 y algo Y no sé cuántos heridos O sea, bueno, que están en hospital y así Sí. Pero sí, sí. sí, a mí también me impactó. O sea, por eso, ves que platicábamos. Decía, o ¿sí? me dan pavor las, las multitudes. Es que de verdad uno se descontrola y. O sea, pero a ver,
1: platíquenme Porque sí vi que hubo la estampida, pero no entendí exactamente en dónde estaba ni por qué sucedió. O sea, ¿qué pasó como para que la gente saliera así y, y se muriera tanta gente? Yo investigué un poco. Uh
2: -huh. eh, resulta que no saben por qué fue. Este, todo el mundo se, o sea, pánico y empezaron a correr. Es, en este lugar, eh, no sé si esté bien pronunciado, se llama Itaewon, es un distrito ahí en Corea del Sur que es como muy popular, muy famoso, porque son calles muy estrechas, y entonces pues eh, hay mucha iluminación de neón, va mucha gente, de, pues ya sabes, esos turistas... Música, eros, ¿no? extranjeros, música, y entonces uh -huh. es como muy, muy este, típico que se hagan ahí eventos y pues ahí precisamente, y fueron a celebrar disfrazados todos los chavos de Halloween, entonces pues algo algo, están en investigación para ver quién fue el que comenzó con esto alguien a lo mejor gritó algo y empezó la estapida, todos corrieron y pues empezaron a llevar a toda la gente, ¿no? Eh, eh, ahí se comentaba que era tan pequeño, son calles tan estrechas, que metieron tanta gente, pero tanta gente, que estaban hombro con hombro, o sea, ni tiempo ni de moverse, o sea, los que se cayeron pasaron encima de ellos. Muchos testigos decían que eh, no vieron pues control de las autoridades lo que llaman había control de multitudes que no vieron que no lo presenciaron y pues la ayuda también para que pudiera llegar ahí a esta parte fue muy complicada por el volumen de gente que había entonces se imaginan las imágenes la gente de restaurantes porque además es un lugar estridente con restaurantes, mucha música y pues trataron de estarles reanimándoles, dándoles le, le, este, esta respiración, ¿cómo se llama? Eh, respiración eh, puntual, ¿no? Vale. El SP, pero no sabían. Yo vi en redes que muchos decían, ay, pero eso así no se da. Oye, pues era gente que estaba tratando de ayudar. Pues sí. Estaba haciendo
1: lo que podía con las herramientas que tenía en
2: ese momento. ¿No? Y además, gente, por ejemplo, yo no sé ustedes si lo sepan dar, pero pues tratando de hacer lo mejor posible porque muchos muchos chicos estaban lastimados y esperando a que se les ayudara el los otros reanimaban a, a los otros chicos, o sea fue una cosa terrible, y en su mayoría yeah. adolescentes y veinteañeros como dicen, y pues sí a mí se me hizo terrible, y eso de me llegar a la, la, ¿cómo se llama? La ayuda tardó en llegar mucho tiempo.
0: Yo 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 leí que como que se rumoraba que a uno de los lugares había entrado algún famoso, algún artista o algo así, entonces como Me que la gente artista, ¿eh? queriendo, eso sí también leí, queriendo como que ver la foto y así, no sé qué, empezaron como a, a ponerse eufóricos, a empujarse y todo, y ahí se descontroló el asunto. Y es que como son, era, son callejones así largos, largos, ni siquiera vertientes como para... Claro. Desbogar, o sea, eran, no. dijeron que eran como cien este, mil asistentes, o sea, casi la plancha del Zócalo llena, pero en callejoncitos, entonces imagínate aquello, era... No sé, me en sí, una, una locura. Puro, ¿no? de, sí, sí estuvo así, terrible. Sí, no, muy feo, la verdad. O sea, qué, qué tragedia. Y era el primer, ay, que justo ayer que estábamos en la entrada de
1: Los Leones de ahí de Chapultepec, o sea, uno de los motivos por los cuales nosotros dijimos no nos animamos era por eso, porque o sea no estaba tan, 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 tan lleno de gente así como de, ay, me, va, me voy a mover, pero bueno, yo que no soy muy alta. Me ha pasado en el metro, se los juro sin exagerar, que estoy un tanto así arriba del suelo y entonces literal te mueves con la masa y es de verdad una desesperación horrible porque dices no tengo control de mi cuerpo en ningún momento. Entonces me avientan, se mueven de más o algo así, me caigo y literal te pasan encima y te matan. Entonces, y ayer que, que estábamos en, en Chapultepec, entraba muchísima gente y, y eh, bocearon a dos niños perdidos. Entonces, Ay, no. aquí como esta parte de decir, claro que la gente no va con la intención de que los niños se pierdan, pero los críos se mueven creyendo que están en un lugar seguro y entonces es como, no sé, a mí me pone muy, muy, muy nerviosa esta parte de, de, de que haya tanta gente tanto sola y mucho más con críos. Entonces, igual ya hay que tomar como pues medidas, si vas a ir a un evento de con tantísima gente, checa dónde están las salidas, checa cuáles son los espacios, o sea, como como si tomar ciertas precauciones antes, porque pues, sí está increíble llegar a este tipo de eventos, pero pues las consecuencias pueden ser terribles como lo que pasó allá, ¿no? Claro.
0: ¿Sí? sí, de hecho había en fotos, chavos, ¿Ya? pues, como tratando de escalar, este, pues, para salirse de ahí. No, no, no horrible.
2: ¿Sí? No horrible. Y, y además, después pues era el primer evento de esta magnitud que se hacía después de dos años de pandemia, de confinamiento, pues
0: entonces todos se dejaron ya a la calle. en cubrebocas, era en o sea, fuera como el primero, ¿no? Que podían o sea, estar ya como sin cubrebocas, entonces yo creo que entre la euforia de, de eso, de ¡ay, por fin! ¿no? O sea, y pues el motivo, la festividad, todo, o sea, no, súper, súper eh, trágico. Eh, lo que bueno, pues o sea, aquí
2: en México vivimos algo parecido con la discoteca... ¿Divine? ¿No, mm. sí, ¿no? News new new Divine, algo ¿no? así. News ¿sí?
0: Divine, ¿no? sí, ahí o, murieron ¿no? do, como doce chavillos, sí, igual, porque sí, se, no, pues, mira, que o sea es te, si te no, aprietan me, ahí, claro, te asfixias.
2: Yo no, ahí sí deben de, de tomar medidas porque la misa me hace esto muy delicado, digo, y creo que hace poco también hubo otra, no recuerdo ahorita, este, pero no de la magnitud de esto que pasó ahí en Seúl, pero ay, sí está
0: tremendo, ¿no? sí hay que, hay que pensársela dos veces antes de asistir a un evento multitudinario, como dice ver, o sea tener checado, o sea no estar como en el mero foco del gentío porque cualquier cosa o sea la gente pues trata de salvarse ¿no? y ahí pues se lleva todo el, no, el mundo va a buscar la salida, entonces o mm. sea, tú vas a
1: checar cuál es la, la, la posibilidad que tú tienes para llegar a esta y si dices estoy en el foro sol hasta adelante, en donde se mueve la masa y la salida está, quién sabe cuántos. bueno, pues
2: ya piénsalo, ¿no? Bueno, si ya ves que está muy lleno, pues ya no te metas, pero la verdad sí. es que todos los organizadores y las autoridades no hacen nada por contener, ¿no? o sea, si hay un determina, una determinada cantidad para, para estos lugares, para cupo, pues ya impedir, ¿no? No, siguen entrando y luego los revendedores, pues yo creo que también, pues venden boletos de más o no sé, es parte de la industria y pues este los
1: saturan y pasan ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh.
0: sí, es uh -huh.
1: el viernes fue el Halloween de mis hijos en la escuela y entonces. Eh cuando O sea, justo el día del Halloween estuvieron vendiendo los boletos antes, ¿no? Te salían mucho más baratos y los comprabas el mero bien. Entonces, Bueno, pues como los niños estaban igual enloquecidos después de dos años de no tener su Halloween y que si la casa de los sustos y que si las mamás poniendo los puestos y todo este rollo. Entonces, <coughs> perdón. De repente me mandaron un comunicado ese día diciendo que ya habían vendido mil y tantos boletos, que ese día solamente iba a haber como otros 300 este, y que ya después iban a hacer el conteo de ya nada más vender los boletos de la cantidad que salían como entran. Y yo decía, ¿es en serio que nos están diciendo que van a vender 1,500 boletos? O sea, la escuela no es enorme, pero tampoco es chiquita, pero a mí se me hizo un mundo pensar en mil y tantas personas allá adentro. sí. Sí, era una locura. Y la verdad es que también esta parte de los pasillos para salir, nos, o sea, estábamos en el patio y toda esta parte, pero pero los pasillos para salir, y creo que esa sí es la parte donde se vuelve un tanto desesperante y donde que no se piensa en eso. Pues sí, a lo mejor estás en un lugar grande, el aire libre y lo que tú quieras, pero ¿cuáles son las salidas o los escapes que tienes para resolver en caso de que algo suceda. Y creo que esa es la parte que nos está faltando y que debería de suceder.
2: Y sobre todo porque hay mucha gente joven, o sea, hay muchos niños y adolescentes que van a esos lugares. Yo creo que somos más a,
0: quien, a los más afectados, ¿no? O sea, sí es muy triste. De hecho, ahora que, que estuvo con N' Roses en el. Oh, dale. Y en en... Este... El... Un amigo estuvo, bueno, depende del lugar donde estuvieras, pero un amigo subió video <coughs> así de que afortunadamente no había sucedido una tragedia, porque igual como que estaban revendiendo o, o no sé, no sé qué pasó, pero se ve en el video cómo la gente empieza como a aventarse a, y, y no, hay, no hay para dónde irte. O sea, afortunadamente no pasó a mayores, pero yo no entiendo en este tipo de cosas cómo no pues sí, no hay un control de, de la gente que está entrando, de que hay alguna medida, o sea, que, que puedas ir seguro, porque la verdad es que uh -huh. pues no sabes en dónde te pueda tocar una cosa así, ¿no? Qué miedo. Sí, pues A mí me da miedo. Sí,
1: mira, ¿tú? ¿Tú? Sí. Porque Por ejemplo, te vas a quedar encerrado toda tu vida, porque el miedo a que algo suceda. Entonces, mira, como dice Clau, hay que decidir un punto de encuentro en estos eventos. Aún como adultos nos podemos separar del grupo con quien vamos, claro. Como adultos y como niños, o sea, decirles a los niños desde el principio... Si te pierdes y no me ves, Exacto. nos vemos en tal lugar. No, a tal lado. Este, no, porque también pasa. Por ejemplo, yo ayer que estaba en Reforma, de repente una de las amigas con las que iba no traía datos y la perdimos. Entonces, de repente, pues, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo la, la encuentras? Entonces, sí. pues, dijimos, a ver, ella iba delante de nosotros, no se ha parado en ningún lugar, pues, vamos despacito a ver dónde la vemos y ya finalmente la encontramos. Pero sí, o sea, creo que lo que dice Claudia es súper importante, como tener ya como ciertas medidas este, de, oigan, si pasa esto nos vemos en tal lugar, si pasa esto vete a tal lugar, si pasa esto busca a tal persona y entonces que tanto como adultos como niños y adolescentes tengas tu plan armado para cualquier incontingencia que pueda suscitarse. Claro,
2: muy cierto. Sí. Uh -huh.
1: Pero Oye, pues... Este...
2: Pues, eh, eh, hoy sí las noticias, bueno, pues abarcó todo esto de Seúl, pero oigan, es, se escucha, eh, es un caso como tranquilo de la gripe aviar, la H5N1 que se dio allá en Monterrey, en una granja, pero está controlada, eh, ya acudieron las autoridades y todo eso, pero son esas cositas que empiezan como a surgir, ya ven que siempre hemos hecho como esas esas señales. señales Y la tuberculosis, ¿no?, que la OMS, OMS está alertando que se vuelve a propagar este porque una vez después de 20 años que ya había, se había controlado pues otra vez que esto se puede deber al COVID y al confinamiento porque pues limitaron a hacerse las pruebas y para detección de tuberculosis y además pues el acceso a los tratamientos no este es también eh, esa parte esa parte de alertas que yo creo que también hay que tener cuidado para que este, ¿cómo se llama, eh, estemos repitiéndoles que no hay que hay que mantener nuestras cosas, nuestras cosas personales, no hay que prestarlas, no, no, lo que estaba pasando con la pandemia, tener un poco de cuidado con esto, porque yo creo que la tuberculosis también tiene que ser por contacto, ¿no? O algo sí, así. creo que sí. No Pero ya porque hay cuatro países, este han muerto 1.6 millones del año pasado, entonces sí hay que, hay que tener en el radar. Uh -huh.
1: También la, la semana pasada estábamos leyendo, eh, justo creo que les, se los compartí a ustedes que, que esta parte del COVID está mutando muchísimo, entonces que ya hay muchísimas variantes, sobre todo Estados Unidos y Europa ya tienen muchas más variantes de del COVID, entonces bueno, pues o sea, ya no vamos a poderlo evitar, esto no va a desaparecer como la influenza y todo esto, pero sí creo que pues tenemos lo mismo que hemos estado diciendo todos los todos los fines de semana. Todos los fines, de todo. Yo que,
0: Entonces, que es el programa, ¿no? Porque casi
1: tenemos, empezamos. Pues, con la sí, pandemia, tenemos ¿no? que seguir tomando medidas. O sea, ayer que estábamos en reforma, se los juro que no había gente con cubrebocas. No. Y yo decía, México es de los países que más cubrebocas sigue utilizando, porque sí es cierto. Pero se los juro, casi nadie traía cubrebocas. Entonces, o sea, está súper padre sentirnos mucho más libres y traer como todo este rollo, pero pues intentemos como. O sea, si estás enfermo y tu hijo está estornudo, estornudo o trae el crío moco, pues intenta no salir o checar que no sea nada grave. O sea, no sé, como que seamos un poquito conscientes sabiendo que pues que hay muchas cosas que no podemos controlar porque pues nadie nos queremos volver a guardar dos años y ver. No, si no, ¿Qué? no, no. Pero también... Muy todas bien. las secuelas que deja el COVID, digo, exacto. están diciendo
2: que hay mucha discapacidad, está dejando mucha discapacidad, problemas <risa> respiratorios, este, de concentración, de sueño, o sea, no es cualquier cosa, hay que tomar sí. en cuenta. ¿no? Uh -huh.
1: creo, que, creo que está peor, ahora, o sea, como todas las consecuencias que ha traído, o sea, las secuelas que trae la enfermedad, que, que, que hace ah, la tal. enfermedad. Tío, en el momento, sí, exacto. Sí, mm. sí,
2: este... Eh, y pues algunas cosas que estaban afectando decían que también pues pueden trastornos emocionales ansiedad o depresión pueden también ser como dependencia sensación de minusvalía improductividad en todas estas cositas, aparte aparte de lo que decíamos de que te afectan tus, pues varios órganos, ¿no? Incluso tu tu mismo cuerpo. Entonces yo creo que sí como decimos hay que, este, tomar conciencia, como decías, sí, este, pues seguir usando, O sea, si vamos a ir a lugares muy concurridos, hay que guardar distancia y usar las cubrebocas. Mhm. con
1: las molestias que mis hijos ocasionan.
0: <risa> <risa> tu minimis es igualito a ti. ¿De ¿Verdad que sí? ¡Cañón! ¿verdad? ¡Cañón! Es sí. tu clon, tu cloncito Pero hoy todo el día se pelean y luego como ni
1: viernes ni hoy fueron a la escuela, pues imagínate, me imagínate. Ya son demasiados días de convivencia con el hermano y ya, van a enloquecer y me van a enloquecer a mí mm,
2: Así es, oiga rápidamente, hay recomendaciones
1: de Netflix, películas, en mí la que me llamó la atención,
2: la quinta temporada de Crown no sé si lo han estado siguiendo, que está muy padre. No,
0: no la quinta
1: visto. no la empezaba a ver, me quedé en la cuarta, pero sí, con la que sí, la cuarta sí. me aburrió un poquito, tengo que reconocer. Empezó muy bien, que está... sentí que bajó un poco. Ajá. Entonces, pues, que, pero me parece que la quinta como ya meten a Diana, como que puede repuntear un poco, ¿no?
2: Va, va a empezar el 9 de noviembre, ya está Diana en la cuarta y creo que ahorita va a ser lo del atentado. Bueno, el accidente que tuvo va <risa> a como bien, a ver si, si se puede. Y películas para niños también, los tibitu, Teletubbies, los Minions y sus amigos, Príncipe de los Dragones. Entonces, hay que revisar ahí en Netflix qué, qué puede haber para todos, ¿no?
1: Muy bien. Oigan, y antes de irnos a corte, les tenemos una trivia, tenemos regalos. Como, como buenas mujeres, no sé si a ustedes, Moni o les pasa, pero yo me siento mucho más segura cuando traigo desodorante uh -huh. o cuando traigo algo que me protege porque no llego a mis juntas, a, a la escuela de mis hijos, a donde sea, mojada, oliendo gacho. Entonces, por esto? <risa> Secret nos tiene para sentirnos invencibles y seguras. Cinco kits para que el que nos marque y nos diga cuál es el, la última fragancia que Secret lanzó aquí en las redes sociales de ADR Networks. Y que diga lo bien ser mujer mamá en mucho más. Esta es la fragancia que, que sacó Secret últimamente. Pues se lleva su super kit para que se sientan súper seguras. Porque la verdad es que yo soy de las que sí lo necesito. Hay gente que maravillosamente no pasa nada si no se pone desodorante en el día, pero yo sí lo necesito. Entonces son de las de mi equipo.
0: Sí, yo también. <risa> Exactamente. Uy, o sea, o sea muy, de hecho, hasta, muy, hasta traigo Hasta traigo en mi bolsa así de que de repente me doy como un reto que <risa> depende del. Y día, varias veces ¿no? al día.
2: ¿no? Siempre sí. traigo en el coche.
0: Oye, sí, pero además,
2: siempre sí. estás sacando de estas este, que no manchan tu ropa, ¿no? Ni residuos, dejan residuos. Pues es una marca como muy padre. Uh -huh. sí,
1: sí.
0: Muy recomendado.
1: Sí, sí, sí. Y, ya, y ya hay como los especiales para si transpiras de más y la parte de cuando estás muy nervioso. Si la, o sea, sí, si ya hay muchas opciones también opciones de fragancias, que por si no te gusta ciertos olores y prefieres otros, pues Como para...
2: Consistencias, que... ¿no? De gel o este
1: barra también. Entonces, Exacto. Para todas hay. <coughs> para todos gustos, sabores. Oigan, pues, vamos a un corte comercial y regresamos con nuestra entrevista del día de hoy. Para todos los que tienen mascota, no se vayan porque les vamos a hablar de algo bien lindo. Vamos a cortar. No, pues creo que no quieren que nos vayamos a corte
2: creo que les gusta ver
0: ¿no? Vamos a un breve corte y volvemos con Ser Mujer, Mamá y Mucho Más No te vayas Hola, soy Jonathan Tonatiu y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro. Vamos a viajar por noticias, de estrenos, de información y muchas cortesías. ¿Sabes en dónde? En ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Laura Estrada y los invito todos los miércoles a las 7 de la noche para que nos sintonicen su programa de espectáculo y entretenimiento sin afán de molestar por ADR Networks, activando tu sitio.
1: Hola, yo soy Sonia Fénix y te invito a que todos los lunes me acompañes en punto de la una de la tarde en el programa La Balanza. Salud en mente, cuerpo, alma y espíritu por ADR Wellness, activando tu
0: salud. Ya estamos de vuelta con nuestros expertos en ser mujer, mamá y mucho más.
1: Oigan, pues ya estamos de regreso y justo les estábamos platicando que hoy vamos a hablar para todos los que tenemos mascotas, pues finalmente se vuelve alguien importante en tu casa, porque es con quien convives, por ejemplo, en, en el tema de los perros son pues son seres que te dan amor incondicional, te están moviendo de la cola, mm. les de comer o no, la verdad, es que entonces se vuelve uno como, o sea, se vuelven como parte de la familia, se, se super, este se vuelven pues eso, los, se, se enamora uno de ellos, se vuelven parte de la familia y de repente pues tampoco son eh, para toda la vida como todos nosotros, y cuando mueren, de repente no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? o Entonces, ¿a, qué, ¿a dónde voy?, ¿para dónde me hago?, ¿a quién le llamo?, y que queremos darle como una despedida súper digna, y entonces, para esto, el día de hoy nos acompaña nuestro experto, director administrativo del Hospital Veterinario y Egresado de Mención Honorífica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, <coughs> Además es experto en administración y gestión de empresas, especialista en centros y negocios veterinarios Se ha desarrollado como director administrativo de distintas empresas en varios giros comerciales Siempre como con esta parte de desarrollar el talento humano Y actualmente es el General Manager de Pets in the Sky, que es una agencia funeraria de mascotas este, Él es Adrián Rodríguez, bienvenido Adrián, gracias por acompañarnos
3: al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me gusta, me gusta volverlas a ver. Eh, había tenido yo ya la oportunidad de participar con ustedes en otros programas.
0: Sí, pero sí. ahora,
3: ahora en un rubro un poco distinto, que es este tema de las funerarias y las despedidas de las mascotas, cuando llega ese momento de decir adiós muy ad hoc a estas fechas ahora de Día de Muertos. Así que un placer Ajá. estar con ustedes nuevamente y verlas otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente,
1: Adrián, muchísimas gracias. gracias. Justo el 28, ¿no? Fue el día de, de las mascotas, decían que le pusieras tu ofrenda a tu mascota, y lo que decíamos ahorita, se vuelven parte de nosotros, de nuestro día a día, o sea, yo no visualizo mi casa sin mi perro, que es un labrador, que se cree que es chiquitito, porque se te Siente los pies, se te avienta, juega como si fuera una rata de este tamaño y te avienta, te tira, te descalabra. Y él cree que está jugando como si fuera un mini mí pero lo mismo, o sea, no lo vemos fuera ya de esta casa. Y entonces, ¿qué pasa, Adrián, cuando de repente llega un momento en el que puede ser porque ya esté viejito, puede ser porque tengo una enfermedad, puede ser, o sea, porque lo atropellaron, cualquier cosa que haya como en el camino? Y entonces. Te dice el doctor, oye, pues me da mucha pena, pero vamos a tener que dormirlo, o sea, ya es momento, y, y uno no sabe ni qué hacer porque dices, bueno, pues sí, te tengo muy claro que si fallece un, un humanito, como le dicen uno de mis hijos, este pues sabes a quiénes son las funerarias de los humanitos, pero de repente yo no tenía ni la menor idea que existían funerarias para mascotas, y me parece como esta parte muy linda de darles un, un adiós digno y de poder tú saber dónde queda, despedirte lindo, no ir a buscar un agujero en el camellón cercano a tu casa para ver qué haces con el pobre animalito, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, Ceci, y precisamente es este el concepto que Pets in the Sky tiene hoy día. Eh, es normal o es muy común que conozcamos los servicios de incineración de los cuerpos de las mascotas, pero que se limitan justo a eso, solo a la incineración del cuerpo. Eh, sin embargo, el concepto que tiene Pets in the Sky va mucho más acompañado de toda esta parte del servicio funerario integral, que nosotros llamamos una despedida digna. Eh, ¿Por qué le llamamos una despedida digna? Porque a través de este servicio la gente puede precisamente eh, tener este acompañamiento al, al decirle adiós a su mascota. Y bien importante lo que mencionabas, eh, Ceci, a veces no sabemos ni qué hacer, ¿no? Ni a quién acudir, a quién le pregunto, cómo lo resuelvo. Y, y precisamente por eso para nosotros es tan importante hablar de este tema, que la gente también sea previsora, ¿no? Que también sea anticipada. El tener una... Mascota implica desde el hecho de que la tenemos, que tarde o temprano le vamos a tener que decir adiós. No nos gusta la idea y esperaríamos que fuera más temprano, digo, perdón, más tarde que temprano, ¿no? Pero llega el momento en que tenemos que hacerlo, eh, ya sea por un accidente, como bien mencionaba, porque está enferma y tenemos que tomar la decisión de ayudarle, como decimos comúnmente, a cruzar el arco iris, ¿no? Pero para nosotros también es bien importante que este punto de las despedidas dignas se considere parte de la tenencia responsable. Así como la tenencia responsable implica una buena alimentación, buen cuidado médico, eh, casa, paseos, comidas, todo todo lo que se tiene que ver con la mascota en vida, también el decirles adiós de una manera correcta eh, es parte de la tenencia responsable.
2: Ok, oye, yo estaba escuchando, hablando esto de la despedida digna, eh, eh, vi una noticia, la verdad que muy fea, pero eh, ya ves, no sabemos qué hacer con las mascotas, que, como decías, es que a veces eh, a personas pues, recurren a los camillones o cosas por el estilo, hay gente que los ha dado al señor de la basura y eso, pero esta noticia así como que, ay, me dejó, que una familia australiana convirtió a su perrito en alfombra para tenerlo para siempre, digo, también ese tipo de, como de cosas, Horrible, o sea, te, tenerlo que ver ahí como un tapetito dices, pues tampoco, ¿no? Digo, hay, hay como, como entonces, fue? este, yo no sé, es bueno que este tipo de, de servicios, este, funerales funerarios, perdón, este, existan y ¿qué nos podrías decir en qué momento tendríamos que tomar como una decisión llegado el momento de que fallezca nuestro perrito o que tenga que irse?
3: Y es súper interesante tu pregunta, Ruth, porque bueno, sí, evidentemente cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada cada familia piensa diferente. Creo yo, desde el momento en que vives el duelo, todos lo vivimos bien, bien distinto. O sea, el duelo es algo muy personal, es algo muy íntimo, es algo muy individual. Todos vivimos el duelo de manera distinta. Y así como hay creencias, como por ejemplo pensar que el convertir a una mascota en un tapete para tenerla en una casa puede ser correcto, hay gente que piensa en la taxidermia, por ejemplo, en tener a su mascota disecada hay quienes deciden a lo mejor con los restos hacer un dije un o algo o algo como un corazoncito un diamante no por ejemplo y así como esas ideas puede haber muchas yo creo que aquí lo más importante es que tenemos que pensar que la mascota al final es parte de la familia que esa mascota fue parte de nuestra familia y una parte importante de nuestra familia y que al, al final lo que le merecemos es respeto cuando tenemos que decirle adiós eh, 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 lo voy a poner muy burdo, solo como para ejemplificarlo. ¿Quién quisiera tener a su abuelo o a su abuela disecada en una sala? ¿No? O sea, ¿dónde está el respeto no por esa persona? No. Y aunque aunque se discute mucho que eso sería como ejemplo, <risa> las mascotas son o no personas que desde mi punto de vista tienen una personalidad y eso las hace un individuo y un ser vivo con personalidad, que eso yo creo que sí lo tienen, porque... Tu perro no es igual que el mío, no es igual que el gato de otro, no es igual que la tortuga de alguien más, ¿me explico? Y al tener esa personalidad necesitamos ser respetuosos. Entonces, eh, yo creo que aquí el punto importante es que respetemos lo que esa mascota nos dio en vida, que lo honremos y entonces sí pensar precisamente en que todo este tema de una despedida cordial, de una despedida digna, de una despedida respetuosa es lo que nosotros le debemos a nuestra mascota por los años de cariño que nos dio. ¿No? Creo que eso es lo más importante Y por donde tendríamos que comenzar eh, La parte de los servicios funerarios Es, es muy importante Y tenemos que pensar La Ruth, volviendo a tu pregunta Que desde que tenemos una mascota en casa Repito, como dije hace rato Tenemos que pensar que tarde o temprano Vamos a tener que enfrentar La despedida ¿En qué momento tenemos que decirle adiós a la mascota Si es que está enferma? Lo mejor para eso es la asesoría de un veterinario nosotros tenemos que garantizar que, por ejemplo, que en las mascotas tenemos ese... Es un derecho, pero también es un es una obligación y es, un, es una responsabilidad bien grande el poder decidir el proceso de eutanasia o de muerte asistida, que, 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 que eso es lo que es, es asistir a, una, a un ser vivo que está sufriendo a que no sufra más. Tiene que ser definitivamente acompañado de un profesional de la salud que en este caso es el veterinario, ¿no? A veces, y esto también puede ser un tema muy polémico, por lo que no quisiera ahondar mucho, dec decimos, ¿no? Es que el abuelo, la abuela, la mamá, el papá están sufriendo en una cama de un hospital. ¿Qué no sería mejor darles ya paz y tranquilidad? En las mascotas tenemos esa responsabilidad, pero también, digamos, ese apoyo que podemos darles de que no sufran. Siempre acompañado de un médico veterinario y una vez más, siempre pensando que desde que tenemos una mascota y la adoptamos, tengamos claro en la cabeza que en algún momento, por ley de vida, le vamos a tener que decir nosotros antes adiós, que ellas nos digan adiós a nosotros, ¿no? Entonces también es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta cuando adoptamos. Estoy listo y estoy preparado a decirle adiós en 10, 12, 15 años o mañana si tiene un accidente. Si no estoy listo, si no estoy preparado, si no estoy preparada para hacerlo, mejor no tengo una mascota, ¿no? Desde ahí empieza la tenencia responsable también.
0: Sí, gracias, y, Adrián, eh, supongo que, eh, o sea, ¿cómo, cómo funcionan eh, los servicios que, o sea, lo, lo que ustedes ofrecen? Es como cuando fallece un adulto los servicios funerarios, o sea, de, bueno, no, eh, no sé si, si se le dé como, bueno, la despedida en una sala y se pasa a la cremación, o sea, todo eso, ¿cómo,
3: ¿cómo van los pasos? Es muy parecido, Moni, y la verdad es que tu pregunta me encanta porque existe justo como mucha duda de qué es un servicio funerario para mascota. Hay muchas similitudes, aunque hay algunos puntos que evidentemente lo hacen muy particular de las mascotas. Digamos que nuestro servicio empieza, incluso como el de los humanos, Empieza desde que tú decides, por ejemplo, que esto no es obligatorio porque también tenemos el servicio de necesidad inmediata. Es decir, mi mascota murió, necesito resolverlo ahora. Pero, por ejemplo, en los humanos ya existe esta cultura de desde los 30 años yo contrato un plan, un paquete funerario para que cuando me muera no le deje problemas a los que siguen vivos, ¿no? Entonces, desde ahí empieza el servicio que ofrece Pets in the Sky. Desde ahora tú puedes contratar un plan de previsión y contemplar que tu mascota en algún punto vas a tener que decirle adiós y ya tienes el servicio contratado. Digamos que desde ahí empezaría. ¿Qué pasa si ya llega el momento y no tengo el servicio contratado como previsión? No pasa nada. Nos llamas y nosotros nos encargamos de todo. ¿Qué incluye el servicio? Es recoger a la mascota en el domicilio que se nos indique, que puede ser en tu casa o puede ser, por ejemplo, en un hospital veterinario, porque muchas veces la mascota fallece ahí en el hospital, ¿no? O sea, desafortunadamente uh -huh. la enfermedad evolucionó Y no nos permitió que sobreviviera Podemos recogerla ahí Nos llaman por teléfono, hacemos la recolección del cuerpo Se trae a una de nuestras agencias funerarias Tenemos tres, una en satélite Una en Coyoacán Y otra en el estado de Morelos A cualquiera de esas, dependiendo de la localidad Se lleva la mascota Ahí lo que se hace es que se pasa a la mascota A una sala donde la familia tiene la oportunidad De manera íntima de Despedirse de su mascota este proceso lleva entre 15 y 20 minutos por familia, por mascota, con la intención de que precisamente en este espacio íntimo mucho más reservado, tú, tu familia, la gente que quieras que los acompañe, puedan decirle adiós y rendirle tributo de la manera en que ustedes sientan que es mejor manejarlo para su propio duelo. Por ejemplo, hemos tenido gente que usa este espacio para llevar angeloterapeutas, para llevar cánticos, para llevar rezos, para llevar poemas, Incluso nos han tocado gente que trae chamanes o que trae, eh, digamos, a tanatólogo de la familia, porque también hay tanatólogos ya de la familia involucrados. El chiste es que este espacio es para la familia, para que le rindan tributo, para que le digan a Dios que le reconozcan el amor que se le dio. Una vez estando en esta sala, Moni, nosotros le permitimos a la gente... Visualizar a través del cristal que conecta con nuestra cámara crematoria Ver cómo la mascota, de una manera muy sutil Porque el horno no está encendido todavía Entra a la cámara crematoria Esto te da la garantía de que es tu mascota la que está entrando a ese horno O a, esa, o a, esa, a ese proceso de cremación Porque existen muchos tabúes también de Si será mi mascota, ¿qué me están uh -huh. entregando? ¿Qué me están regresando? Una vez que la familia constata que entra al horno Se cierra esa persiana Que es a través de un vidrio, de un cristal Se pasa a la familia a una sala de espera Donde pueden ahí Estar tranquilamente esperando el servicio Como si estuvieras en una sala velatoria, digamos uh -huh. Esperas el servicio de cremación También en nuestra sucursal Por ejemplo, en satélite, tenemos una ludoteca Porque creemos que es importante que los niños Aprendan el proceso de la muerte Como algo natural Como algo que es implícito por la vida no desde el miedo, no desde el susto, no desde el temor. Sí, no eso desde... es, así deberíamos de verlo
1: siempre. De verdad que sí. Es amor, algo que seguro va a pasar. Lo único que tenemos Lo
0: único vida, seguro.
3: Sí, cuando ¿Esa... nacemos es la muerte. Es lo único que tenemos seguros. Todos. Así es. Todos los que estamos aquí, chaparros, altos, gordos, flacos, mujeres, uh -huh. hombres, ellas, ellas, ellos, lo que sea, lo tenemos uh -huh. seguro. Sí. Una vez que la familia espera, eh, de tre... puede ser desde una hora y media hasta tres horas. Dependiendo del peso de la mascota o el uh -huh. tipo de mascota, porque cabe aclarar que cremamos todo tipo de mascotas. Yo Tortilla, te iba a preguntar eso, o sea, ajá. O sea, si tipo. se me
1: ocurre tener un cochinito de mascota, no cremar, nunca falta el extravagante que tiene al león, al, al león, ajá, eh. un tigre, no. al, ajá,
3: Que sí, Bueno, aquí es importante aclarar, ¿no?, que este tipo de mascotas en realidad no deberían de existir porque son especies que están protegidas y que deben tener ajá. cuidado además del riesgo que implica, pero bueno, sí. sí, sí. sí hasta 100 kilos de peso, es lo que nosotros, nuestros hornos tienen capacidad tienen capacidad hasta un poquito más, pero por seguridad metemos hasta 100 kilos de peso, no importa, hemos cremado serpientes, hemos cremado tarántulas hemos cremado pececitos, o sea de verdad es Ay, amor. El amor el amor de la familia es tan grande que puede ser cualquier tipo de mascota además mm. ahora me encanta este tema porque somos familias diversas, porque nos gustan cosas diferentes, entonces la diversidad de las mascotas también viene <coughs> enriquecedora Sí. Regresando al punto, la familia espera en esta sala de una hora hasta tres horas y media, dependiendo el peso y el tipo de mascota, y al final se le entrega a la familia la urna con los restos o las cenizas. Se le da la oportunidad a la familia incluso de que otra vez vuelvan a entrar a la misma sala donde se despidieron para nuevamente abrir esa, esa persiana y a través del cristal ver cómo se hace algo que llamamos nosotros barrido de las cenizas. Es decir, que se juntan todos los restos y que realmente es el mismo horno donde se procesó el cuerpo de tu mascota. Una vez que se entrega esta urna, pues ya digamos es el momento final donde nosotros le damos la oportunidad a la familia de rendirle un tributo, por ejemplo, en nuestras redes sociales y de darle un agradecimiento a su mascota póstumo para que se quede por siempre plasmado y como decimos en Pets in the Sky, que siempre quede una huella en el corazón de la familia, ¿no? Ese es el proceso completo, Moni. Eh, perdón que me haya extendido, pero creo que es bien lindo que la gente entienda todo lo que abarca y todo lo que ofrecemos como empresa, ¿no? Que, que realmente hace una diferencia en el simple hecho de decir, ahí está el cuerpo, lo creman, no sé qué pasó, no sé qué me regresaron. O simple y sencillamente, como decía Ceci, acaba en un terreno vacío o acaba en la basura, cosa que uh -huh. ya tampoco deberá suceder porque además ese es un tema de salud pública, chicas. O sea, uh -huh. ese es un tema bien delicado de abandonar uh -huh. un cuerpo a la intemperie, al aire libre y creer que porque le pusimos un costal uh -huh. de cal encima, sí. sí. lo hicimos bien, ¿no? Y eso no es correcto. Además, yo creo que nadie quisiera ver así a un miembro de su familia, ¿no? Sí,
0: claro. Muchas gracias, Adrián. Está padrísimo, la verdad. O sea, es súper bonito todo, todo lo que nos platicas. Oye, además, yo tengo
3: una pregunta perdón que interrumpas, Ceci, y además <risas> solo para complementar todo esto con el acompañamiento de nuestra gente, de nuestro staff, que además mm. es gente bien humana, con mucha calidad, con mucha calidez, con un gran corazón, que entendemos el proceso de la muerte, que entendemos el duelo. Que aunque no somos expertos tanatólogos, entendemos lo que es vivir la muerte. Desde la perspectiva personal, como desde el simple hecho de estar envueltos en ese ambiente y entender que una mascota... Es un miembro de la familia a la cual hay que decirle adiós de manera digna y respetuosa. <coughs> Perdón si te interrumpí, discúlpame, no, pero es que sí, me parece pero... interesante compartir eso, ¿no? La calidez de nuestra gente.
1: Sí, sí yo creo que es súper importante porque en esos momentos, cuando tú llegas a otros lugares, en la parte de, de, de por ejemplo, de, de los humanos... Muchas veces aprovechan eso, que tú estás súper susceptible para meterte todos los goles del planeta, para, ¿sabes? Y me parece como súper abusivo ese tema. Entonces, el que haya como todo un staff de gente que se vuelve empática con la pérdida, de que saben que la mascota, no, o sea, le pega desde el chiquito hasta el grandote y que alguien te acompañe en eso, me parece bien lindo. Y yo lo que te quería preguntar, Adrián, es, así como en los humanos, o sea, de que te entregan tu urna y tus cenizas, pues como humanos tendemos a, a irlos a llevar a una iglesia o la gente compra como sus sus lugares en donde ir a poner esto, hay gente como como gente que yo conozco, ay sí como mi hermano que tiene a mi papá en su sala <risa> ya lo ventilé aquí pero estamos, queríamos esperar a que se acabara la pandemia para llevarlo al, a la playa y luego mi hermana se fue a vivir a otro al extranjero y así se han sucedido, entonces no hemos podido llevar a mi papá al mar, pero pero hay también, o sea, ustedes también manejan esta parte como de tener un lugar donde ya tengo la, las cenizas, ya puedo meter ahí este los restos de mi mascota.
3: Nosotros, sí y qué bueno que lo preguntas, somos una agencia funeraria. Nosotros no manejamos esta parte, digamos, de nichos o de lugares especiales donde conservar la urna. Normalmente los clientes que acuden con nosotros y que desean tener una recuperación de las cenizas contrata Más bien compran una urna distinta Un poco más de diseño por llamarle De alguna forma y los tienen en casa Yo por ejemplo te puedo decir que a mi perro lo tengo Porque compré un corazón muy lindo Que está hecho con cristales es Un corazón azul y lo tengo en mi casa Y pareciera una figura decorativa Y eso es algo que también ofrece Pets in the Sky Una gran variedad de urnas Que tú puedes elegir y que vayan con el estilo de tu casa Pero más que el estilo de tu casa Con la personalidad de tu mascota Que creo que eso es lo más importante no Yo siempre vi a mi perro Nacho de color azul y cuando vi un corazón azul dije, creo que es Nacho, ¿me explico? Y para mí eso era importante. En, en sí. efecto, tenemos también urnas biodegradables que se pueden incluso depositar en el mar, que es la misma la misma idea que se tiene para los humanos en el río, en el mar o en la tierra, o incluso urnas que se convierten en un árbol. Esto tú pones las cenizas dentro, lo plantas y se vuelve un árbol. Entonces, tenemos muchas variedades.
1: Ah, sí
3: tenemos gran variedad de decisiones para la gente para que cada uno haga lo que más sienta que su corazón le dicta. Incluso tenemos dijes para poner un pellizquito de las cenizas y traerla contigo. O sea, tenemos una gran variedad de cosas que le puede servir a la gente para vivir su duelo de manera correcta y recordar siempre a su mascota con muchísimo cariño, ¿no? Que creo que eso es bien bonito.
2: Oye, ¿y qué pasa? ¿Les han pedido sepultura para alguna mascota o todos son este, cremaciones?
3: Nosotros acá, Ruth, solamente hacemos cremaciones, cuando alguien decide hacer una sepultura, pues evidentemente ya tendrá que acudir a un lugar profesional para eso, hay cementerios de mascotas, si no me equivoco, uh -huh. o bien muchos todavía toman la decisión de enterrarlo en sus jardines, lo cual a mí, si me preguntas, no me parece lo más correcto, porque evidentemente tendríamos que hacer una excavación profunda que cumpla con ciertas reglamentaciones, vuelvo al punto, puede ser un tema de salud pública. Eh, el acudir a lo mejor a panteones y demás sería un servicio distinto al que ofrecemos nosotros, nosotros solamente hacemos incineración acompañada de todo el proceso funerario de despedida de la mascota
1: Oye Adrián, recuérdanos por favor cuáles son las redes sociales de Pets in the Sky para toda la gente que quiera como tener a la mano ese dato para cualquier cosa
3: Con todo el gusto, eh, nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram como Pets in the Sky eh, ahí de hecho en el fondo de pantalla que tengo Creo que ahí se alcanza a ver eh, Estamos también en eh, nuestra página web Es .com .mx, Donde, y quiero también ser muy enfático Podemos incluso desde ahora ser previsores Contratar un, un plan de previsión para, para nuestra mascota desde ahorita Que además va a implicar un ahorro Porque estamos contratando el servicio al valor de hoy No importa si pasa mañana o en 15 años Igual que en el humano contratas hoy no tienes que pagar más cuando llegue el momento y que sí te da mucha paz y mucha tranquilidad mental el saber que cuando llegue el momento solo tienes que descolgar el teléfono, decirnos ya tengo contratado el servicio y Pets in the Sky se va a encargar de todo. De acompañarte en este momento, de tratar con respeto a tu mascota y de hacer todo el proceso para que justo tu mascota tenga una despedida digna como se merece. Repito, con todo el amor que nos dan, lo que menos nosotros podemos hacer por ellos es darles amor, cariño y una despedida cordial sí. cuando llega el momento en modo de agradecimiento.
1: Y porque además cuando llega el momento, la realidad es que a veces no sabes ni qué hacer, ¿no? O sea, te toca tanto emocionalmente que no sabes ni para dónde correr. Entonces, como tener esto previsto desde antes y como tú dices, nada más agarrar el teléfono y saber que te va a acompañar alguien que ya sabe, que ya conoce, que no, y ya está hasta pagado porque además no sabes cómo te va a tocar económicamente tu momento, cuando se vaya tu mascota, entonces me parece que prevenir y tener como esto organizado vale un chorro la pena. ¿Y qué creen? Ya se, ya se acabó, acabó el programa Siempre se
3: nos Como rápido
1: Sí, súper sí, sí, <risa> rápido Pero muchísimas genial. gracias Por habernos acompañado, Adrián Ya sabes que aquí tienes tu espacio para cuando quieras Nos encanta que nos hayas venido A platicar de este tema tan lindo Y pues muchas gracias Ruth y Moni Gracias Muchas
0: gracias A, gracias. a ti, gracias. Jesús, Adrián, gracias. Gracias. gracias gracias Gracias
1: a ustedes Para que sus Desodorantes <risa> y nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde aquí en Ser Mujer, Mamá y Mucho Más
3: Bye Gracias bye. por la invitación, bye Bye, gracias.
0: gracias
1: Nos vemos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde en Ser Mujer, Mamá y Mucho Más en donde seguiremos tocando diversos temas sobre la etapa de la mujer ser mamá, ser hermana, amiga y mucho más, no te lo pierdas
0: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento
1: activando
0: tus sentidos.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.